0: Hallo, ich freue mich, dass Sie bei einer neuen Folge unseres Podcasts mit Mitmenschen dabei sind. Mein Name ist Franziska Holsch und heute ist zu Gast Ella Schindler. Ella ist eine ganz tolle Kollegin bei uns im Verlag Nürnberger Presse. Sie hat eine sehr spannende Geschichte, kam als 16-Jährige erst aus der Ukraine nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können, arbeitet heute als Redakteurin, das heißt Sprache ist ihr Metier und sie engagiert sich im Vorstand der neuen deutschen medienmacher und äh, über all das möchte ich mit dir heute sprechen.
1: Mitmenschen,
0: ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Hallo Ella, schön, dass du im Podcast Mitmenschen heute dabei bist. Hallo Franziska, für mich ist es eine neue Erfahrung und ich freue mich auf die. Dein erster Podcast? Ja, ich war noch nie live dabei. Dabei hast du echt viel zu erzählen. Ich habe jetzt im Vorfeld
0: ähm, über dich gelesen, dabei kenne ich dich schon seit vielen Jahren. Wir sind ja Kolleginnen. Das stimmt. Du bist heute nicht hier, weil du Redakteurin bist im Verlag Nürnberger Presse, sondern du bist hier, weil du bei den neuen deutschen Medienmachern aktiv bist, im Vorstand bist und das auch aufgrund deiner Herkunft und deiner Geschichte. Aber erzähl uns auch erstmal, was machen die neuen deutschen Medienmacher denn eigentlich? Die kennt, glaube ich, nicht jeder, obwohl die ja immer bekannter
1: geworden sind. Das stimmt. Wir werden immer größer. Die neuen deutschen MedienmacherInnen gibt es seit zehn Jahren. Das ist ein Zusammenschluss von Medienschaffenden mit und ohne Migrationshintergrund. Wir setzen uns dafür ein, dass es mehr Journalistinnen und Journalisten mit Migrationserfahrung in den Redaktionen gibt und dass die Berichterstattung zum Thema postmigrantische Gesellschaft etwas vielfältiger wird. Gibt es ja auch Aktionen, die ihr in der letzten Zeit gemacht habt. Also ich erinnere mich
0: an... Ähm, Wettersysteme, die heißen ja immer Inger, Maria, Philipp, weiß ich nicht was, das also stimmt. gute deutsche Namen und auf einmal gab's war da ein Hoch oder ein Tief, ich weiß ein, es gar nicht mehr. Ein Tief, Achmed, Achmed gab damit ne? haben
1: wir gestartet, genau, und dann gab es noch äh, einige andere Namen. Das stimmt, das war unsere Aktion zum Anfang des Jahres. Wir haben 13 Patenschaften für Wetterhoch und Tiefs übernommen und ihnen eben Namen gegeben, die nicht als typisch deutsch gelesen werden. Und ähm, wir wollten damit einfach darauf hinweisen, dass unsere Gesellschaft schon längst vielfältig ist. Das ist Fakt und nur ist es nicht in allen Bereichen angekommen. Und das war für uns ein eine ja spaßige Aktion zu einem ernsten Thema. Wir wollten vor allem darauf hinweisen, dass es im Journalismus an Diversität fehlt, dass in den Redaktionen meistens nur weise Menschen arbeiten, die keine Migrationsgeschichte haben... Und dass es längst zeitet, Zeit ist, dass sich das eben ändert. Und das war unsere Aktion zum Anfang des Jahres.
0: Hm. Du bist ja selber Journalistin, du bist Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse, genau wie ich. Als du hier angefangen hast vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, aber 16 vor 16 Jahren, also ein Stückchen ist es her, warst du die Einzige damals
1: mit Migrationshintergrund? Ich war nicht die Einzige. Es gab schon ein paar. Meine eine meiner Kolleginnen kommt aus äh, Vietnam, ist dort geboren und kam als fünfjähriges Flüchtlingskind nach Deutschland. Aber ich war mit Sicherheit die Einzige, die tatsächlich ähm, einige Jahre im Ausland gelebt hat, die eben im Ausland aufgewachsen ist. Ich lebe ja erst seit meinem 17. Lebensjahr in Deutschland und für mich ist Deutsch nicht meine Muttersprache. Ich musste sie mir ganz hart erkämpfen und somit war ich schon, sage ich mal, etwas Besonderes, nicht unbedingt auch im positiven Sinn. Also ich habe mich sonderbar oft gefühl, gefühlt in den Redaktionen bei uns in den ersten Jahren. Und es gibt, glaube
0: ich, einem Menschen so eine ganz, äh, ganz komische und eine schwierige Rolle, ne, die jemand anders auch gar nicht nachvollziehen kann. Emotional, aber auch so dieses, dieses Außenseitergefühl und eben auch Außenseitersein sich Sachen erkämpfen müssen, die mir als ja, weiße, privilegierte Frau
1: in den Schoß gefallen sind. Oft das stimmt. Also ich muss sagen, es gab beides. Zum einen, dass ich das Volontariat machen konnte, war etwas Besonderes. Der Verlagsleiter die Nürnberger Zeitung damals hat mir gesagt: Wissen Sie, gut schreiben können viele Frau Schindler, aber Ihr Lebensweg unterscheidet sich dermaßen von den restlichen Bewerberinnen und Bewerber, dass wir meinen, dass so jemand wie Sie unserem Haus gut tun wird. Und das war für mich sehr empowernd, sozusagen. Das war so: jawohl, ich werde hier gebraucht mit meinen Kompetenzen, mit meinen, äh, mit meinem diverskulturellen Hintergrund. Als ich dann in der Redaktion war, musste ich erstmal lernen, selbstbewusst zu werden, weil ich mir gedacht habe, hoppla, Sie sind alle viel besser im Deutsch als ich und äh, wie wird das sein für mich? Sicherlich von außen war das auch nicht für jeden, sei es in, in der Redaktion, aber auch auf Presseterminen nicht nachvollziehbar, wie kann jemand arbeiten, der Deutsch nicht als Muttersprache hat, äh, wer kann er als Journalistin oder Journalist arbeiten? Ich habe die ersten Jahre immer wieder auch die Erfahrung gemacht, dass auf Terminen ähm, immer gedacht wurde, ich bin Praktikantin. Ich hatte schon längst einen unbefristeten Vertrag ähm, bei der Nürnberger Zeitung als Redakteurin, aber auf Terminen immer wieder haben Menschen mich verdutzt angeschaut, weil sie sich irgendwie gedacht haben, das kann ja nicht sein, dass jemand, der mit Akzent spricht, der offensichtlich nicht mit Deutsch aufgewachsen ist, in diesem Beruf arbeiten kann. Das hat erst aufgehört, als ich tatsächlich, glaube, älter als 35 wurde, wo man dann klar irgendwie äh, sich gedacht hat: So alt kann doch keine Praktikantin sein. Also es, ich war schon ein Stück weit ähm, ähm, Alien für jemanden da draußen, glaube ich. Also es war noch nicht so verbreitet, dass, dass Menschen, die eine andere Geschichte haben als die übliche in Deutschland, in diesem Beruf tätig sind. Zumal ja beim Journalismus ist ja Sprache Handwerk,
0: also das ist ja wirklich das, mit dem man arbeitet und es ist auch schwieriger, ja, Sachen auszudrücken in einer Sprache, die nicht die eigene ist, weil man fühlt sich in der Muttersprache ja irgendwie immer ganz anders zu Hause, ne? diese, diese Feinheiten
1: das stimmt, damit zu
0: arbeiten. Ja das dann in einer anderen Sprache machen zu können, ist ja extremst bewundernswert auch, um diese Fähigkeiten zu haben, zumal bei dir ja diese Sprachaneignung ja relativ
1: spät eben kam. Also ja. es ist nicht so zu dir gekommen wie zu, so einem, zu einem Kind, die ja dann noch intuitiver lernen. Das stimmt. Ich kann mich erinnern, mit 16 Jahren, als ich dann in Deutschland war und deinen Sprachkurs besucht habe, dass ich diesen Satz, es freut mich, sie kennenzulernen. Ich konnte das partout nicht lernen. Das wollte nicht über die Lippen bei mir. Ich habe mir gedacht, wenn die Sprache, wenn diese Sprache so schwierig ist, kennenzulernen, das sind für mich drei Wörter, aneinandergereihte Wörter gewesen. Ich habe mir gedacht, wenn diese Sprache so schwer ist, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, hier meinen, meinen Jugendtraum zu verwirklichen und Journalistin zu arbeiten. Aber Irgendwann mal war ich so weit, dass ich mir gedacht habe, nee, das passt jetzt, mein Deutsch ist gut, es ist nicht perfekt, aber was macht einen guten Journalisten oder eine gute Journalistin aus? Sprache ja, aber nicht nur. Man muss die Fähigkeit mitbringen, auf die Menschen zugehen zu können. Man muss sich trauen, auch schwierige Fragen zu stellen. Man muss in der Lage sein, sich nicht zu ducken, wenn man eben vor einem ganz wichtigen Politiker oder Politikerin steht. Und man muss in der Lage sein, Themen aufzuspüren, die für Menschen dann draußen von Interesse sind. Und irgendwann mal war ich an dem Punkt, dass ich mir gedacht habe, ja, Deutsch ist vielleicht nicht meine Muttersprache, aber ich bringe sonst noch so viel mit und das hat genauso Berechtigung äh, dafür, dass ich hier in, in diesem Medienhaus tätig bin. Also aber dieses Selbstbewusstsein musste ich erst mal mir auch selber erkämpfen, ja. Am Anfang war ich selber eher verunsichert und habe meinen Platz erstmal suchen müssen. Was aber auch wichtig ist zu, zu wissen, es gibt viele Menschen aus Einwandererfamilien, für die ist Deutsch ihre Muttersprache. Sie kriegen aber auch oft keine Chance, weil man ihnen von vornherein unterstellt, ah ja, der ist äh, in einer diverskulturellen Familie aufgewachsen, vielleicht klappt es mit dem Deutschen nicht so gut und darum geht es den neuen deutschen MedienmacherInnen auch, also zu zeigen, es gibt schon viele Menschen, die keine Defizite haben, sondern nur Vorteile. Und das ist äh, im journalistischen Beruf nur von Vorteil, wenn man sich mit mehreren Kulturen auskennt, mehrere Sprachen spricht. Es gibt auch immer Geschichten von Kindern,
0: die aus äh, Familien kommen, äh, die einen Migrationshintergrund haben, wo vielleicht die Eltern eingewandert sind nach Deutschland, die, wie du sagst, die geboren sind, hier aufgewachsen sind, super gut Deutsch sprechen, gute Noten in der Schule haben. Dann geht es an den Übertritt zum Gymnasium. Und der Lehrer, die Lehrerin sagt dann, na ja, doch lieber mal Mittelschule. Ein
1: Migrantenkind. Das, ja. ne, da,
0: das sind schon diese, diese Scheuklappen bei ganz vielen ja. Menschen einfach eben auch drauf. Also, man, gut, der Mensch neigt ja immer dazu, andere Menschen in den Schubladen zu denken. Dieses Stereotype denken vereinfacht das Leben ja auch ja. massiv, aber es benachteiligt gewisse Menschen oder Personengruppen in diversen Situationen einfach. Ja, Und dieses diese Denkmuster aufzubrechen
1: ist ja extrem schwierig. ja. Es ist doch menschlich so zu denken, also wir neigen alle dazu, das zu wählen, was wir kennen, aber das muss man tatsächlich aufbrechen, ich sehe eine große Notwendigkeit dazu. In der freien Wirtschaft ist es ja selbstverständlich, dass viele Teams divers kulturell sind, Dass Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten oder eben divers kulturelle Hintergründe haben. Und ich bin davon überzeugt, dass es für Journalismus absolut wichtig ist, sich auch in diese Richtung zu öffnen. Und wichtig ist, dass wir erkennen... Es ist keine Charity-Veranstaltung, wenn man Menschen, die aus Migrantenfamilien kommen, einstellt, sondern das sind zusätzliche Qualifikationen, die wir uns dann ins Haus holen. Also es ist ein Muss in meinen Augen und nicht eine humanitäre Sache. Wenn jetzt ich ähm, ein Arbeitgeber wäre und
0: du müsstest mich davon überzeugen, was denn diese Qualifikationen sind, von denen du gerade gesprochen hast, diese Zusatzqualifikationen, wie würdest du mich überzeugen, wenn es nicht ohnehin meine Haltung
1: wäre? Das eine wäre enorme Flexibilität. Jeder, der mit zwei Systemen, sei es sprachliche Systeme, und Sprache ist ein System, zurechtkommen musste oder auch kulturell im Sinne, wie der Alltag gelebt wird. Wenn ein Mensch von vornherein mit zwei Systemen zurechtkommt, bringt es oder es zeigt, dass jemand sehr viel Flexibilität an den Tag legen kann. Und im Journalismus brauchen wir Menschen, die flexibel sind, die schnell reagieren können, die nicht so verfestigt sind in, in einer Sache. Und das ist zum Beispiel für mich auf jeden Fall der Vorteil von Menschen, die divers kulturell sind, weil sie eben von klein auf lernen mit unterschiedlichen kulturellen Codes und auch mit Sprachen zurechtzukommen. Das ist das eine. Das andere, wenn jemand schon so weit ist, dass er sich fürs Volontariat beworben hat, heißt das oft, dass er sich auch ganz schön durchboxen musste, eben als Migrantenkind. Nur als Beispiel, wir wissen ja, wie das Schulsystem oft ist in Deutschland. Ähm, dann ist es auch für mich, wenn jemand den Willen schon mitbringt, so weit zu kommen, dann hat er sicherlich auch einige Hürden hinter sich gebracht... Und das Dritte ist einfach dieser sensible Blick auf die Themen. Es ist nicht unbedingt notwendig und immer erwünscht, dass... Menschen aus Einwandererfamilien nur über die kulturellen Th oder über die Themen schreiben, die äh, die Kultur der Eltern irgendwie spiegeln. Also ich ich komme aus der Ukraine, ich will nicht permanent über die Ukraine oder ukrainische Community in Deutschland schreiben, aber ich bringe gewisse Sensibilität für bestimmte Themen mit. Ich weiß, wie sensibel in Communities bestimmte Begriffe wahrgenommen werden, bestimmte Sichtweisen und ich kann dann einfach journalistisch auch anders reagieren. Ich, das bedeutet nicht, dass ich jemanden nach dem Mund rede oder schreibe, aber ich kann viele Fehler umgehen, die vielleicht jemanden passieren, der dieses Antennchen ein einfach nicht hat, die jemand hat, der divers kulturell aufgewachsen ist. Werbung, regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser brauerei So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser sortiment Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyraser landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
0: Vieles, von dem du ja sagst, das gilt ja nicht nur für Journalismus, sondern das gilt ja für eigentlich alle Unternehmen. Also dieses Thema Flexibilität, was du ansprichst, die, die Fähigkeit, in unterschiedlichen Situationen agieren zu können und da auch sinnvoll agieren zu können, das ist ja etwas, das braucht man nicht nur im Journalismus, sondern eben in ganz, ganz vielen Jobs. Und ähm, Absolut. da ist ja nicht nur unsere Branche eine, die dazu, die dazu wenig divers ist, das lässt sich ja übertragen auf öffentlichen Dienst zum Beispiel, wo es ja auch Nachholbedarf gibt. In Manche Unternehmen sind da super weit, andere Unternehmen wiederum sind da auch nicht, ja auch in eher alten Strukturen verhaftet. Also das ist ja ein ganz gesamtgesellschaftliches Problem. Auch Politik ist ja auch wirklich ja,
1: divers. Ja, ja auch, oder auch schau mal in, in die Lehrerzimmer von unseren Schulen. Und da denke ich mir auch, wir sprechen viel von Integration, ich spreche lieber von der Teilhabe und ich schaue mir das an und denke, jeder will, dass die Menschen sich integrieren, aber ich merke, wie viel Widerstand da ist, wenn man sagt, ja, dann sollen diese Menschen bitte schön nicht nur Gemüse verkaufen und uns Haare schneiden, sondern warum sind sie nicht als Lehrerinnen, Lehrer tätig in der Politik, im Journalismus, also das ist für mich dann eine echte Teilhabe, die auch die wir alle eigentlich fördern wollen, weil es ist oft diese Schizophrenie, ja, die Leute sollten sich anpassen, aber sobald diese Leute perfekt die Sprache gelernt haben, die entsprechende Bildung mitbringen und sagen, und jetzt möchte ich irgendwo Chefin werden oder Chef, dann heißt es plötzlich, oh, die wollen die Macht ergreifen, die MigrantInnen wollen dann ähm, den Laden hier übernehmen. Da ist plötzlich bei manchen viel Widerstand da und viele Ängste, dass eben Menschen, die hier nicht zu der sogenannten Mehrheitsgesellschaft gehören, dann plötzlich an den wichtigen Schaltstellen präsentiert sind. Da ist vielen nicht ganz geheuer dabei. Und das ist sehr schade. Ist das so, weil es
0: was Fremdes ist oder was gefühlt Fremdes? Es ist ja nicht wirklich was Fremdes, aber was gefühlt Fremdes.
1: Oder woran liegt das? Was glaubst du? Ich glaube schon, dass es ähm, da werden zwei Dinge vermischt. Also zum einen, wir leben schon längst in einer postmigrantischen Gesellschaft. In Nürnberg hat fast jeder Zweite eine Einwanderungsgeschichte. Also 47 Prozent der Menschen in Nürnberg sind entweder selbst im Ausland geboren oder mindestens ein Elternteil ist dann im Ausland geboren. Aber bei der, Mehr bei der weisen Mehrheit ist es noch so. Es ist für, für viele tatsächlich noch was Fremdes. Wenn jemand Özdemir heißt und keine blonde Haare hat, dann ist es was Fremdes und ein bisschen ist Unbehagen dann dabei. Da muss man sich fragen, warum ist so jemand für dich fremd? Er lebt in der zweiten oder dritten Generation vielleicht schon in Deutschland. Also da frage ich mich, ab wann gehört jemand so dazu, dass er nicht mehr als fremd wahrgenommen wird? Also muss man denn immer Meier und Müller heißen, um dazuzugehören? Das ist das eine. Das andere denke ich, dass viele ihre Stereotype haben. Ah, die kommt aus dem muslimischen Kulturkreis, dann ist er so und so. Ah, die kommt aus Osteuropa, dann ist, sind die Menschen dort so und so und diese Person vielleicht auch. Also Menschen neigen dazu, die Stereotype und oft Vorurteile von den Gruppen, denen sie die Menschen zuordnen, auf einzelne Personen zu übertragen. Und leider haben die meisten migrantischen Gruppen keinen so guten Ruf in Deutschland, es sei denn, es geht um Migrantinnen und Migranten, die ihre Wurzeln in Westeuropa haben oder Schweden, den USA. Amerika genau, da gibt's schon. Äh, mein, ein Freund von mir ist US-Amerikaner und der lebt in, in Nürnberg seit über 20 Jahren. Der sagt auch über sich selber, er ist ein Edelmigrant. Das ist ihm schon bewusst, dass er anders behandelt wird, als jemand, der in Nigeria aufgewachsen ist. Hängt das auch viel damit
0: zusammen, dass sich ähm, die, die Menschen in, immer so in ihrer eigenen Blase bewegen und ganz selten draus, draus hinaus? Also wenn du nach in Stegen gehst, in, in Nürnberg, jetzt um einen... Ein beliebtes Beispiel heranzuziehen: mhm. ähm, Da ist die Nachbarschaft einfach weiß. Da ist, heißt die Nachbarschaft Meier, Müller, Schmidt äh, und Vornamen Lisa und Peter oder was auch immer. Mhm. Also da wird man eben ganz selten jemand finden, der Östemir heißt mhm. oder ganz selten jemand finden, der einen äh, Migrationshintergrund aus Afrika oder so mhm. heißt. Und dadurch werden ja solche können solche Stereotype ja auch ganz schlecht aufgebrochen werden. Mhm. Ist da Schule ja. mehr gefragt oder was, oder wo
1: kann diese Durchmischung passieren? Ähm überall. Also das kann zum Teil tatsächlich so sein. Es gibt auch Untersuchungen: Je weniger Berührung äh, da ist mit äh, migrantischen Gruppen, umso höher die Ängste. Aber ich würde jetzt nicht jeden verurteilen, den in Ellenstegen lebt. Das da gibt es sicherlich durchaus Beispiel. einige, ich ja, hätte auch die meinetwegen Sündersbühel Ja, können. genau. Ähm, das kann tatsächlich daran liegen, dass die Menschen wenig Berührung haben, aber um das aufzubrechen, müssen wir überall aktiv werden. Wir äh, sollen in, in den Kindergärten einfach das Thema aufgreifen und zeigen, Diversität ist normal. Äh, in Afrika zum Beispiel gibt es viele Länder, da ist es eher ungewöhnlich, wenn ein Kind ein, mit einer Sprache aufwächst. Überhaupt, auf der Welt gibt es mehr Menschen, die äh, mit mindestens zwei Sprachen aufwachsen als mit einer also, es ist normal, divers zu sein. Wir müssen in den Schulen aktiv werden, indem wir auch diese Diversität leben. Und das sind wir als Medienschaffende äh, gefragt. Wenn ich ab und zu mal in die Zeitungen äh, schaue und durch diese Brille die Zeitungen anschaue, wer ist da als Expertin oder als Experte? Wer kommt da zu Wort? Wie sind die Bilder? Da denke ich mir manchmal, mein Gott, wenn in 100 Jahren diese Zeitung jemanden in die Hände fällt, der, was weiß ich wo, äh, lebt und der wird sich ein Bild machen müssen von Deutschland, dann wird die Aussage sein, meistens ist es doch eine ähm, einheitliche Gesellschaft gewesen von weisen Menschen. Und so ist es eben nicht. Also wir müssen einfach mehr spiegeln, was da ist. Das heißt nicht, dass wir etwas verschönern müssen. Also ruhig auch Dinge aufzeigen, die nicht gut laufen bei uns in der Gesellschaft, auch in puncto, Zusammenleben mit migrantischen Gruppen, aber eben Normalität zeigen und auch Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen, die eine Einwanderungsgeschichte haben, weil die gibt es ja auch, nur... Auch hier viele Journalistinnen und Journalisten sind gewohnt, auf das zu zurückzugreifen, was sie kennen und das sind meistens Müllers und Mayers. Und das
0: absolute Negativbeispiel, was ja maximal durch die Medien gegangen ist oder auch viel diskutiert worden ist, ist ja die letzte Instanz, eine WDR-Sendung, ja. in der, ich glaube, vier, fünf weiße... Ja die gesprochen haben über Sprache, wie man Sprache ja. verwenden kann und ob man gewisse Begriffe noch heute nutzen sollte oder eben auch nicht. Also da wurde ja ganz viel über Menschen gesprochen, die betroffen sind und keiner kam zu Wort, der wirklich auch etwas aus dem eigenen Erleben hätte beitragen können oder auch...
1: Ja, mit dem anderen Blickwinkel reingegangen wäre. Ja. Das stimmt. Und ich weiß, wie groß die Aufregung auf beiden Seiten ist. Ich weiß, dass viele Menschen ohne Migrationshintergrund das nicht nachvollziehen können, warum bestimmte Begriffe nicht mehr verwendet werden sollten. Da ist sehr schnell die Rede von äh, sogenannten Cancel Culture, dass man sagt, heutzutage darf man nichts mehr aussprechen. Aber ich sage dann immer, hey Leute, warum braucht ihr immer eine Lizenz, um andere Menschen beleidigen und verletzen zu können? Es ist immer ein sehr egozentrischer Blick ähm, auf die Sachen. Ja, warum darf ich dieses oder jenes Wort nicht verwenden? Es verletzt doch nie. Es verletzt mich nicht, dann verletzt es auch die anderen nicht. Das ist immer diese Logik von Menschen, die es verteidigen, bestimmte Begriffe weiterhin zu verwenden. Sie sagen ja, ich habe das nicht so gemeint und ich finde, es ist nicht verletzend. Aber Sie selbst sind von der Sache nicht betroffen. Und da finde ich das schon sehr egozentrisch zu behaupten, weil es mich nicht betrifft und mich nicht verletzt, ist es nicht verletzend. Ich finde es viel humaner im Umgang miteinander in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, wenn das jemanden verletzt und wenn es nur eine kleine Gruppe gibt, die es verletzt oder die sich dadurch diskriminiert fühlen, und wenn es Alternativen dazu gibt, warum verwende ich nicht ein anderes Wort? Also es ist eine Frage ein, des Miteinanders, finde ich, ja. und warum sollten wir Menschen bewusst verletzen, wenn es Alternativen gibt und die gibt es? In Nürnberg gibt es ja wie in vielen Orten eine Mohrenapotheke. Mhm.
0: Was hältst du von diesem Begriff und der Weiterverwendung dieses Begriffs? Das ist ja eine Sache, die wirklich immer sehr, sehr intensiv und sehr kontrovers diskutiert worden ist. Über viele andere Begriffe müssen wir ganz, ganz sicher nicht ja. reden, aber die Mohrenapotheke
1: ist etwas, das gibt es weiterhin in Nürnberg und die Ja ähm, ich bin tatsächlich auf der Seite, dass ich sage, es gibt Dinge, die müssen auch umbenannt werden, weil gewisse Begriffe, die man immer schon kennt, die, die gehen auf die Kolonialzeit zurück ähm, und man, man muss sie nicht weiterhin verwenden. Ich bin dafür, dass man tatsächlich auch Umbenennungen vornimmt, wenn ich weiß, es gibt Menschen, die sich dadurch schlecht fühlen, dass sie dieses Wort lesen oder sehen. Es mag eine kleine Gruppe sein, aber es gibt Alternativen dazu. Warum sollte man es nicht machen? Warum sollte man darauf pochen, dass alles so bleibt? Wie gesagt, meistens verteidigen es diejenigen, die es selbst nicht betrifft. Das ist das eine. Und ähm, ich denke mir auch, Sprache ist was Lebendiges. Ähm, Wer will heute, der nicht verheiratet ist, als Fräulein angesprochen werden? Vor 50 Jahren wurde dieser Begriff eben aus der Amtssprache rausgenommen. Da gab es sicherlich auch viel Aufregung, weil das war doch üblich, dass man die jungen Frauen oder nicht verheirateten Frauen so anspricht. Und, und das Wort kam weg und wir leben weiter und es gibt andere Begriffe und die sind okay. Und wenn ich verheiratet bin und mein Ehemann mich vorstellt, dann äh, wäre doch komisch, wenn er sagen würde, das ist mein Weib. Das kann man vielleicht als stilistisches Mittel durchaus verwenden, aber will das jemand so? Haben? Will jemand so vorgestellt werden? Nein. Und mein Wohnzimmer ist auch nicht mehr die gute Stube. Auch hier, wenn ich es verwende, eher als stilistisches Mittel. Ansonsten sage ich Wohnzimmer. Also die Sprache verändert sich. Wenn man überlegt, vor einem Jahr, wer hat schon das Wort Lockdown, Social Distancing oder Shutdown gekannt? Niemand. Und plötzlich war das in aller Munde und es ist ganz normal, dass wir die Begriffe verwenden. Warum beharren wir auf Begriffen, die andere Menschen verletzen, wenn es Alternativen gibt? Ich glaube, der Mensch ist einfach
0: immer doch irgendwie so, so eingefahren. Also ich, mir fällt es momentan auf, ich habe ein Kind, zwei Jahre alt und schaue mit dem ganz gerne Bücher an. Der mag ja. das total gerne. Die Prinzessin ist immer blond, der Prinz ist immer blond und wenn es irgendjemand gibt, der irgendwie böse ist oder was auch immer, dann ist es dunkelhaarig oder sowas, ja. was im Prinzip nie vorkommt in diesen Kinderbüchern oder man wählt dann ganz gezielt, welche aus, die ähm, die das zum Thema machen oder die sagen, wir wollen das auch Teil dieses Kinderbuches, soll das auch das Teil dieses Kinderbuches sein, sind schwarze Menschen ja. oder Menschen, die eben ganz offensichtlich ähm, nicht schon in der 15. Generation in Deutschland geboren sind. Da ja. ist etwas, was Kindern von vornherein mitgegeben wird.
1: Ja, das stimmt. Im Übrigen gibt es viele oder einige Gruppen, die in der 15. Generation in Deutschland leben, wie <lacht> ja. zum Beispiel Sinti, also Sinti und die, die leben seit 600 Jahren in mhm. Westeuropa und die werden trotzdem noch als marginalisierte migrantische Gruppe angesehen. Aber das stimmt, also unsere Kinderbücher, wenn man ansetzt, dann muss man auch da ansetzen. Also ich plädiere dafür einfach auch da mehr Diversität an den Tag zu legen, diese Ängste sind da, dass meine Welt, die ich mir zurechtgelegt habe, plötzlich ähm, aus den Fugen gerät, ne, wenn sie anders wird. Das ist auch ein normales menschliches Gefühl, aber man kann das durchaus reflektieren und sagen, hey, was passiert schon, wenn eben... Äh, in den Kindernbüchern auch die die bösen blond sind und die guten äh, dunkelhaarig oder ähm, andere Aufteilungen da sind also das ist äh, da fängt's an und genauso ist es mit uns Medien und in der Schule ich denke wenn man einfach Dinge ändert und diese Diversität mehr beachtet irgendwann mal wird das auch mehr Normalität sein also es ist jetzt schon teilweise äh, für viele nicht so ungewöhnlich, wenn sie in bestimmten Stadtteilen unterwegs sind, dass da nicht alle Menschen nur weiß sind. Na? Und wenn wir öfter damit in Berührung kommen, merken wir, hey, hey, das, ja die Welt geht nicht unter und uns gibt es weiterhin und unsere Kultur wird uns nicht weggenommen. Also für mich, wenn jemand dann anfängt, unsere Werte und so weiter, dann sage ich, ja. Meine christlichen Werte bedeuten auch Nächstenliebe. Das gehört dazu. Das ist das Fundament, auf dem wir alle stehen. Und die Akzeptanz, äh, wir, wir müssen einander akzeptieren. Und das sind für mich auch christliche Werte. Und das kann ja nicht sein, dass ich christliche Werte verteidigen will, aber Menschen, die anders aussehen als ich, eine andere Geschichte haben und vielleicht auch ähm, ein, ein etwas anderes Habitus ähm, dann als nicht erwünscht
0: behandle. Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs erzählt, dass du mit 16 Jahren äh, nach Deutschland ja. gekommen bist, kein Deutsch konntest und hier erst Deutschland kennengelernt hast, Deutsch sprechen gelernt hast. Wie kam es dazu, dass ihr aus der Ukraine ausgewandert mhm. seid? Also ich gehe davon aus, deine gesammelte Familie ja. ist nach
1: Deutschland gekommen. Ich glaube, ihr seid als Spätaussiedler. Genau, also ich bin in einer deutschstämmigen Familie aufgewachsen das wird vielleicht manche amüsieren, aber das ist so eine kleine Anekdote am Rande. Wenn mein Kinderzimmer nicht aufgeräumt war, hat meine Mutter zu mir immer gesagt, Ella, du bist doch ein deutsches Mädchen, wie schaut es bei dir aus im Kinderzimmer? ja also, nächste
0: Stereotype. Ja, genau.
1: Also all diese preußischen Tugenden, die wurden mir total beigebracht als Kind, aber nicht die deutsche Sprache. Das war in der Sowjetunion nicht möglich, ähm, auf der Straße äh, Deutsch zu sprechen oder zu Hause. Es, es war sehr, sehr kompliziert. Also der Ruf der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg war ähm, ramponiert. Und, ähm, aber so bin ich aufgewachsen, zu Hause mit, mit vielem, was wir als Deutsch verstanden haben, so wie wir es interpretiert haben und das haben mir meine Eltern beigebracht und dort war ich für viele selbstverständlich die Deutsche, also mit meinem Namen auch Ella und Schindler, so hieß kein ukrainisches, kein russisches Mädchen, und wir sind dann eben als Spätaussiedler, also Deutschstämmige aus der Ukraine, nach Deutschland gekommen. Das war im Jahr 92 und ich habe mich so darauf gefreut. Warum? Ich habe ich hab mir gedacht, die Welt wird mir offen stehen. Ich habe 16 Jahre in, in der Sowjetunion bzw. dann in der Ukraine ähm, verbracht und äh, es gab kaum Möglichkeiten, die, also gar keine Möglichkeiten, die Welt zu bereisen. Ähm, und das ist das, was mich gereizt hat. Ich dachte, ich komme nach Deutschland, da ist so viel Freiheit, ich werde die Welt kennenlernen und die Welt will mich kennenlernen. <lacht> und dann kam ich hierher und habe gemerkt, hey, Ella, von deiner Sohn, da gibt es viele und Menschen sind nicht unbedingt sehr erfreut, dich hier zu haben. Also die Erfahrung habe ich auch immer wieder gemacht. Haben die Menschen
0: dich als die Ausländerin gesehen? Also, ja, du warst natürlich.
1: Ja in, du sagtest, in der ja. Ukraine oder in der Sowjetunion warst ja auch die Deutsche, also die ja. andere. Genau, ich war, ich, ich, absolut. Ne? Die Erfahrung, was das bedeutet, zu einer Mehrheit zu gehören, habe ich nie gemacht. In der Ukraine war ich anders, weil ich deutschstämmig war und das hat mein Name verraten und auch vielleicht die Art, wie meine Familie gelebt hat ein bisschen. Und in Deutschland habe ich zwar einen deutschen Namen und ich schaue weiß aus, in der Hinsicht bin ich auch privilegiert, durch, wenn ich durch die Straßen laufe, da falle ich nicht auf. Aber sobald ich meinen Mund aufmache, hört man, dass ich von woanders herkomme. Also dieses Gefühl kenne ich nicht. Was das bedeutet, normal zu sein, so wie alle anderen, das kenne ich nicht. Vielleicht ist es auch der Grund, warum ich mich umso stärker eben für marginalisierte Gruppen einsetze, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Ähm, vor allem, wenn man nicht als etwas Besonderes gilt, sondern als sonderbar. Das ist eben der Unterschied. Ne? Man kann auch zu einer kleinen Gruppe gehören und als elitär durchgehen, aber ich war eher sonderbar. Und ähm, das erste Jahr war ganz, ganz hart in Deutschland. Wie gesagt, ich wurde so enttäuscht, weil ich dachte, ich komme hierher so mit 16, also total naiv, aber irgendwie, ich werde viele junge Menschen kennenlernen und sie werden unwahrscheinlich, darauf brennen, mich kennenzulernen, meine Geschichte, wie, wie die Menschen in der Ukraine gelebt haben und so. Und dann hieß es erstmal, nee. Also mit 16 ist sie für die Sie spricht kein Deutsch, dann kann sie keine weiterführende Schule besuchen und mit 16 ist sie zu alt für die Hauptschule, also die kommt ins Internat für junge Aussiedler. Ich war dann erstmal auch weg von zuhause. gar nicht, dass es sowas gibt. Genau, das hat es damals gegeben, weil weil eben sehr, sehr viele Spätaussiedlerinnen und Aussiedler so Anfang der 90er Jahre kamen, also es gab ganz, ganz viele 16-, 17-Jährige so in meinem also in meiner Gruppe sozusagen und da, da gab es diese Strukturen mit diesen Internaten und da habe ich eben Sprachkurs gemacht und ähm wie lange warst du auf diesem Internat? Also war das so ich richtig, war wo man dann bis Sprachkurs
0: macht und Schule? oder? Ja, ist genau.
1: Also okay. zuerst Sprachkurs, dann Quali-Vorbereitungskurs. Ich habe Quali gemacht, dann war ich in der zehnten Klasse so eine extra Spätaussiedler-Klasse in Bad Neustadt an der Saale. Da habe ich dann mittlere Reife gemacht und dann ging ich auf die Voss und die ganze Zeit habe ich dann im Internat gewohnt. Also unter meinesgleichen der Kontakt nach außen war sehr eingeschränkt Also und war eigentlich erst ab der Voss. Also meine ersten einheimischen Schülerinnen, Mitschülerinnen und Mitschüler, die gab es erst in der Voss und davor waren wir tatsächlich nur unter uns und also als Aussiedler und Aussiedlerinnen und da gab es, unsere Kontakte waren unsere Betreuerinnen und Betreuer, also das waren diejenigen, mit denen wir noch Deutsch sprechen konnten
0: total
1: spooky an. Ja, das war schon, also einerseits gut insofern, dass wir uns gegenseitig gestärkt haben, weil ich schon das Gefühl hatte, okay, so wie mir geht es anderen auch. Ne? Aber für unsere Sprache war es sicherlich nicht förderlich, dass hm. wir untereinander blieben, weil natürlich äh, hat man dann eher Russisch gesprochen. Und ich habe da auch eine sonderbare Erfahrung gemacht. Ich habe ganz tolle Betreuerinnen und Betreuer gehabt, aber auch ein paar sonderbare Erfahrungen gemacht. Äh, zum Beispiel... Sie wollten mich äh, im Sprachkurs schon, ähm, praktisch, dass ich Sprachkurs nicht zu Ende mache, sondern früher abbreche und versuche, Quali zu machen, noch im ersten Jahr in Deutschland. Weil sie gesagt haben, du lernst le äh, schnell Deutsch, das wirst du schaffen, zum Sommer schon deinen Quali Abschluss zu machen. Aber ich wusste, ich will weiter, ich will nicht einfach schnell mit der Schule we äh, fertig werden. Ich will auf die Realschule und da wusste ich, für Aussiedler gab es einen Aufnahmetest. Und um den zu bestehen, musste ich zum Beispiel auch in Deutsch eine Prüfung ablegen. Und ich dachte, Moment mal, da mache ich lieber eine Schleife und habe ein Jahr mehr, um Deutsch besser zu lernen, damit ich auf Nummer sicher gehen kann, dass ich diesen Test bestehen kann. Und da sagte mir die Lehrerin, Ella, warum willst du auf die Realschule? Du kannst doch auch mit Quali einen guten Beruf erlernen. Und diese Lehrerin würde ich gerne jetzt noch treffen und dir sagen, das war ganz falsch, was sie mir erzählt mhm. haben. Sie haben mich nicht ermutigt, weiterzumachen, sondern einfach möglichst schnell hier weg zu sein, eine Ausbildung zu machen. Das ist äh Und ich wette, es gibt sehr, sehr viele Migranten das und Kinder, Frage. denen mhm. es so ähnlich geht, wo die Eltern nicht von vornherein sagen, Moment mal, mein Kind gehört woanders hin, in eine andere Schule. Meine Eltern waren so verunsichert, sie sagten von Anfang an, Ella, wir wissen nicht, was richtig oder falsch ist hier für dich in Deutschland. Frag mal deine Lehrerinnen, frag mal die, was sie dir empfehlen, was du in Deutschland machen kannst. Und wenn eine Lehrerin zu einem sagt, ja, für dich reicht auch die, äh, die Hauptschule, hm, das ist dann schon schwierig. Glaubst du, dass es ein strukturell bedingtes Problem ist in der
0: LehrerInnen-Ausbildung? Also, dass an den Universitäten etwas passieren sollte? Weil es mhm. ist ja ein, etwas, was dir passiert oder dir mhm. widerfahren ist in den 90er Jahren. Aber ähm, wenn man Berichten glaubt, und ich denke, das ist
1: glaubwürdig, dann passiert sowas ja heute wirklich immer noch und zwar sehr, sehr verbreitet. Ja, wobei ich auch viele positive äh, Beispiele kenne, wo sich Lehrerinnen und Lehrer ganz toll eingesetzt haben für Migrantenkinder. Also die kenne ich auch. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass alle äh, in der Lehrerschaft irgendwie blind auf einem Auge sind. Aber ich denke tatsächlich, dass die interkulturelle Fähigkeiten in der Ausbildung stärker, stärker gefördert werden sollten. Es geht nicht nur darum, welchen Weg dann deine Schülerinnen oder Schüler gehen. Es geht auch darum, wie kommunizierst du mit den Eltern. Und da haben viele Lehrerinnen und Lehrer vielleicht nicht das Handwerkzeug, mit Menschen, die eben einen anderen Habitus haben, die andere kulturelle Codes einfach haben, umzugehen. Da weiß man nicht, was das bedeutet, wenn sie so oder so reagieren. Und das erschwert. Wert finde ich ähm, auch die Kooperation mit den Eltern von äh, Schülerinnen und Schülern und da wäre es schon ganz gut, wenn ähm, in der Ausbildung der angehenden Pädagoginnen und Pädagogen für die Schule, dass sowas eben mit stärker mit berücksichtigt wird. Wie gesagt, wir leben in einer postmigrantischen Gesellschaft und in den Großstädten jetzt schon. Kinder unter 18 sind die Mehrheit sind die Mehrheit in den Großstädten wie Nürnberg, Frankfurt und so weiter. Das gehört für mich, sich damit ein bisschen auszukennen und mit Realitäten dieser Kinder zu Hause gehört für mich genauso in der Ausbildung wie die Frage, ja, wir müssen jetzt mehr digital machen in der Schule. Also das sind für mich absolute Basics. Wie waren deine Erfahrungen auf der Voss? Die waren gut. Ja, die waren krieg, absolut strahlst. gut, ja. Also ich hatte ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer dort, die mich sehr ermutigt haben, eben auch studieren zu gehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Im Übrigen nur die wenigsten aus meiner Internatszeit haben danach studiert. Also wir wurden immer weniger, also mit mir haben ungefähr 100 Leute den Sprachkurs begonnen, auf die Realschule gingen, an die 30 auf die Forst ich glaube so 15 und ich glaube nur drei vier haben danach mhm. studiert und ich glaube nicht dass es daran lag dass sie weniger fähig dazu waren ich glaube sie haben nicht ähm, sie haben vielleicht niemanden gehabt der gesagt hätte das schaffst du mach das einfach Na, also das, und auf der Forst hatte ich Lehrerinnen und Lehrer die mich total ermutigt haben meinen Weg zu gehen und ähm, das war klasse und für mich war das das erste Mal in Deutschland, dass ich eine Schule zwei Jahre nacheinander hatte. Weil ich jedes Jahr woanders beginnen musste. Sprachkurs, eine Schule. Realschule, eine andere Schule. Ähm, äh, nee, Quali, eine andere Schule und dann Realschule. Und das war nach so also im vierten Jahr in Deutschland das erste Mal das Gefühl, oh, hier kann ich zwei Jahre bleiben. Für mich war das eine enorme Kontinuität. Also gefühlt zumindest. Wann hast du dich in Deutschland das erste Mal zu
0: Hause gefühlt? Beziehungsweise... Wann hast du deutsche Freunde gefunden? Auch
1: mhm. Das hängt da, denke ich, sehr ja. eng zusammen. Wobei zu Hause fühlen, das ist, war immer situativ. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich bin im Lande zu Hause, aber bin jetzt neu im Studium. Und da fühlte ich mich nicht immer... Wohl am Anfang, ja. Oder ich kam in die Redaktion und fühlte mich außerhalb der Redaktion sehr zu Hause in Deutschland, hatte einheimische Freunde. Aber in der Redaktion war ich noch nicht so verankert, verwurzelt. Da fühlte ich mich auch erstmal nicht zu Hause. Na, also es gibt Dinge, es ist immer situativ, wo man sich dann zu Hause fühlt oder nicht. Aber ähm, so die ersten Erfahrungen mit Einheimischen waren tatsächlich in der Voss. Und zwar neben mir saß ein junger Mann, Thomas Ortleb hieß der und der war aktiv bei der evangelischen Jugend. Und der sagte, Ella, du kommst doch aus der Ukraine, sage ich, ja. Wir machen Hilfstransporte in die Ukraine, in ein Dorf, in dem früher Deutschstämmige lebten und in dem ein evangelischer Pfarrer aus Deutschland jetzt arbeitet. Magst du mitkommen und mitwirken? Und das war für mich der Einstieg in die Gesellschaft hier. Und vor allem diese jungen Menschen bei der evangelischen Jugend in Bad Neustadt an der Saale, die begegneten mir auf Augenhöhe. Es war nicht dieses Ella, du kleine Migrantin, wir helfen dir, Sprache zu lernen, wir helfen dir, dich zurechtzufinden. Das war Ella, du kannst Russisch und Ukrainisch. Wir können das nicht, wir brauchen dich. Und das war für mich eine enorm wichtige Erfahrung zum ersten Mal in Deutschland. Da, wie gesagt, da war ich schon vier, vier Jahre in Deutschland, viereinhalb, das Gefühl zu haben, ich bin genauso wichtig wie die anderen hier. Und ich werde nicht wie ein Mängelexemplar behandelt, sondern... Ich, ich werde gebraucht und ähm, das sind so die ersten Kontakte entstanden, die teilweise bis jetzt bestehen. Äh, mit einem aus dieser Zeit bin ich nach wie vor befreundet und bin die Patentante seines Kindes geworden. Also das sind so ganz, ganz tolle Erfahrungen gewesen. Ja. Diese anderen Erfahrungen allerdings, die du beschrieben hast, also
0: dieses nicht dazu zu gehören, immer das Gefühl zu haben, man wird von oben herab behandelt, ähm, man genügt vielleicht nicht das kann in einem Menschen ja aber auch ganz schön viel auslösen. Also, dass du weiter so konsequent auf deinem Weg geblieben bist, zeugt ja von absoluter Willensstärke und von
1: Durchsetzungsfähigkeit. und Aber auch äh, Glück. Ich hatte auch, Glück ja. mit Menschen, die mich eben auch anders behandelt hatten. Also es ist beides. Sicherlich, ich habe einiges dazu beigetragen und dieses Selbstbewusstsein empfehle ich äh, jedem an den Tag zu legen, der eben Migrationshintergrund hat. Ich muss nicht allen danken dafür, dass ich jetzt in der Redaktion arbeiten darf, dass ich dieses und jenes hm. mache. Ich sag, ich habe es mir erkämpft, ich habe es mir erarbeitet, ich habe es mir verdient. Aber ganz klar, jede Menge Demut ist schon dabei bei mir, weil ich einfach auch das Glück hatte, immer wieder auch Menschen zu begegnen, die mich eben anders behandelt haben. Aber tatsächlich, es gibt Menschen, die nicht das Glück hatten, das ich hatte. Und die sind vielleicht teilweise gebrochen innerlich und haben sich zurückgezogen und leben sozusagen äh, innerlich in einer Migration. Ja, Sie leben zwar in Deutschland, aber haben sich komplett zurückgezogen, weil sie enttäuscht sind. Oder ja, durch die Behandlungen, die sie erfahren haben. Das, das ist tatsächlich nicht so einfach. Und ähm, es ist, wie gesagt, wenn man zu einer marginalisierten Gruppe gehört und wenn man weiß, die wird sowieso von vornherein mit so Mankos, mit Stereotypen behaftet, da muss man entweder ganz viel Glück haben und auch entsprechende innere Stärke um da durchzukommen oder ich weiß nicht, aber es ist, ich kenne auch einige Menschen, die daran zerbrochen sind, die einfach ähm, ja, nicht aus sich das gemacht haben, was sie machen konnten und für diese Gesellschaft letztendlich verloren gegangen sind, mehr oder weniger. Und die Gesellschaft hat sie im Prinzip auch dazu gebracht in Teilen, also wenn man an
0: Menschen ja nicht glaubt und Menschen auch nicht ähm, die Stärke gibt oder die Unterstützung gibt, die er braucht, also Neudeutsch ja. Empowerment ja. betreibt in dem Sinne, ähm, dann macht man es einem Menschen entsprechend schwer, in diese Gesellschaft anzukommen, beziehungsweise bringt ihn auch in gewisser Weise dazu, sich zu verabschieden von das stimmt. dieser also, Gesellschaft. Ja. Oder
1: von dem, was wir als gesellschaftlich wünschenswert vielleicht auch erachten. Ja, so ist es. Und es ist schon klar, das ist keine Einbahnstraße. Also ähm, auch ähm, MigrantInnen sollten zeigen, dass sie was erreichen wollen. Also das äh, darf man natürlich nicht äh, irgendwie wegwischen und sagen, man muss nur ihnen was geben. Aber normalerweise, niemand will einfach auf der faulen Haut liegen und für diese Welt nichts sein und nur trinken und essen und fernsehen. Also das ist doch, wenn jemand so landet, so endet, dann hat es eine Vorgeschichte. Wir Menschen wollen alle gebraucht werden von Natur aus. Wir wollen wichtig sein. Wir wollen was sein auf dieser Welt. ja. Und ähm, ich denke, es ist wichtig für migrantische Gruppen, das auch nach außen zu zeigen. Wir wollen Aber umgekehrt, die Gesellschaft muss schon diese Offenheit mitbringen. Aber für mich ist es nicht nur dieses, wir helfen ihnen, sondern tatsächlich, wir sind offen. Das ist das, diese Erfahrung, die ich bei der evangelischen Jugend gemacht habe, weil es kann genauso schrecklich sein, wenn du so behandelt wirst, du Arme, du kannst nicht so gut Deutsch, ich helfe dir, ich mache für dich... Das, ja, es entmündigt einen irgendwann mal auf die Dauer und dann glaubst du irgendwann mal an dich auch nicht mehr. Man braucht einfach diese Be mehr Begegnung auf Augenhöhe und äh, selbst wenn eine Angst da ist in, in, ja, bei der Begegnung mit etwas Fremden, was absolut normal ist, aber immer wieder sagen, hey, es ist auch nur ein Mensch, gib ihm eine Chance. Auch wenn du Angst hast, weil dieser Mensch so und so ausschaut oder so und so spricht, gib ihm eine Chance. Er hat dir noch nichts Böses getan. Geh nicht von vornherein davon aus, dass er dir was Böses will. Also man muss diese Begegnung auf Augenhöhe einfach in der Gesellschaft fördern. Wir brauchen es auch. Wir können uns doch gar nicht leisten, Menschen zu verlieren irgendwie äh, in unseren Bewegung nach vorne. Ähm, und ich denke, Volks volkswirtschaftlich geht auch einiges verloren, weil eben diese Diversität nicht als absolute Notwendigkeit und Normalität in vielen Bereichen gelebt mhm. werden. In anderen Ländern ist man da ja schon ein bisschen weiter, ja, ne? die wenn ich ja ganz klar als Einwanderungsgesellschaft nach Kanada schaue, also da höre ich so viel Gutes, so viel Gutes, wie man das auch anders anpacken mhm. kann, ja. Du hattest ja immer dein Ziel, du kamst ja nach Deutschland und du wolltest ja immer schreiben. Das stimmt, ich, ich, ja, in der Ukraine wollte ich unbedingt Journalistin werden. Das war für mich der große Fall. Ein halbes Jahr, bevor ich, nach Deutschland ausgewandert bin, habe ich bei einem ukraineweiten Journalistenwettbewerb oder Journalistenwettbewerb für Journalistennachwuchs den zweiten Platz bekommen. Und das ist ganz, ganz viel. Also, das ist für Deutsch, also, wie Deutschland weiter Wettbewerb. So war das. Und ich hätte an jeder Uni in der Ukraine ohne Aufnahmeprüfung studieren können. Das war, ich bin damals geflogen, ich dachte, boah, mir steht alles offen und jetzt gehe ich noch nach Deutschland. Und dann habe ich gemerkt, okay, es freut mich, Sie kennenzulernen, diesen Satz bringe ich nicht <lacht> über die Lippen, Ella, vergiss es. Ich habe eben einen anderen Weg gewählt, ich habe mir überlegt, was machst du sonst gern? Okay, ich bin zugewandt, ich bin neugierig, also eigentlich Eigenschaften, die man im Journalismus auch braucht, aber genauso in der sozialen Arbeit. Deswegen habe ich mich entschieden, nach der Voss Sozialpädagogik zu studieren. Und ich ging nach dem Studium erstmal nach England und habe dort mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Erstmal in Cornwall und dann an einer Förderschule in London. Und es war auch eine interessante Erfahrung, weil ich plötzlich the German Girl war dort. Mhm. Also, und plötzlich ganz anders behandelt wurde, obwohl ich auch Migrantin war. Aber es da war... Warst du die gute
0: Migrantin. Ja, genau. Es war...
1: <lacht> boah, plötzlich war ich irgendwie auf Augenhöhe mit allen und das war echt... Krass, weil ich dachte, ich bin derselbe Mensch, warum bin ich in, in Deutschland irgendwie Ukrainerin und dort bin ich the German girl, also warum ist es so, aber so war das und ich habe sehr viele, ich glaube diese Zeit in England war insofern sehr wichtig für mich, weil ich viele E-Mails an Freunde geschrieben habe und die haben mir gesagt, Ella, du schreibst so sch spannend, schreib mir, was du erlebst, also es war so eine Art Blog. Mhm. Aber nur für meine Freundinnen und Freunde und das hat mir dann irgendwie das Gefühl gegeben, vielleicht ist mein Deutsch doch inzwischen nicht so schle schlecht, wenn meine Freunde sagen, du schreibst schön und dann kam ich zurück und dachte, okay, ich arbeite nicht als Sozialpädagogin, ich versuche was anderes, was auch für viele ganz strange war, weil in Deutschland damals war noch das Bild, das was du gelernt hast, was du studiert hast, das musst du arbeiten. In England habe ich eben das anders erlebt, da arbeiten Menschen in unterschiedlichen Bereichen, ganz egal, was sie vorher studiert haben, also da war viel mehr Flexibilität da und Offenheit und ich dachte, nee, mein Studium nimmt mir niemand weg und das war nicht umsonst, aber ich will jetzt tatsächlich was anderes versuchen und dann kam ich als Praktikantin zu der Nürnberger Zeitung. Und ähm, war so begeistert von, von dem, was ich da machen konnte und zwar, war so schreibwütig. An manchen Tagen habe ich dann drei Artikel geschrieben ähm, und da dachte ich mir, vielleicht soll ich das machen. Die Sekretärin bei uns damals hat mich darauf angesprochen, hat gesagt, Frau Schindler, bis Montag können Sie sich fürs Volontariat bewerben, vielleicht wollen Sie es machen. Das hat sie mir am Freitag gesagt, also am Wochenende <lacht> habe ich ganz, ganz schnell äh, meine Bewerbung geschrieben und ich habe niemandem davon irgendwas erzählt. Nicht meinen Freunden, nicht meiner Familie, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das sage, die werden sagen, du bist größenwahnsinnig. Wie, was ist in dich gefahren, dass du glaubst, dass du bei einer Zeitung volontieren kannst? Und ich dachte, naja, wahrscheinlich kriege ich sowieso eine Absage, dann ist es nicht so peinlich. Und dann hat es tatsächlich geklappt und mhm. das, das ist einer der glücklichsten Tage meines Lebens gewesen. Das war Freitag, der 13. Februar, als der Geschäftsleiter damals bei mir angerufen hat und mir eben die Zusage mhm. gegeben hat. Das war ganz, ganz toll. Du hast
0: vorhin und, gesagt, ähm, du hast dich immer situationsabhängig zu Hause gefühlt ja. in Deutschland. Ich gehe davon aus, dass du dich jetzt hier zu Hause fühlst. Seit wann? Gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt bin ich wirklich angekommen? Oder, oder sagst du, nein, ich bin immer noch nicht hundertprozentig angekommen, weil es immer noch oft genug Momente gibt, wo ich feststelle, ich bin für die Deutschen immer noch nicht the German girl, sondern ich bin immer noch diejenige, die Deutsch mit einem leichten Akzent
1: spricht. Ja, ich bin angekommen. Ich bin ein mhm. Teil dieses Landes. Ich bin ein wichtiger Teil dieses Landes. Und ich meine, dieses Land kann auf mich nicht verzichten. Ja, wir wollen auf dich nicht verzichten. Ja, in der Redaktion. das ist auf auch gut Fall. so, genau. Der Punkt ist, ich fühle mich zu Hause. Aber es gibt immer noch Menschen da draußen, die mir dieses Gefühl nicht gönnen. Oder nicht einsehen, dass ich mich zu Hause fühle. Also es passiert immer wieder, wenn ich mich nicht in bestimmten Kreisen bewege, wo man nicht sofort erkennt, ja, es ist eine Akademikerin und ihr Sprachregister ist sehr hoch, sie kann sehr gut Deutsch, kann sich sehr gewählt ausdrücken. Wenn das nicht sofort erkennbar ist, passiert es mir immer wieder, dass äh, Menschen mich anders behandeln. Es ist mir mal im Zug äh, passiert, das ist jetzt eineinhalb Jahre her, aber in Anwesenheit meiner Kinder, das ist für mich das Traurigste an der Geschichte und da hat eine Frau, ich habe Russisch mit meinen Kindern gesprochen, also es war nicht sofort zu erkennen, wo ich arbeite, welchen Bildungsabschluss ich habe und so weiter und da haben wir was gemacht, was ihr wohl nicht gepasst hat und dann sagte sie zu mir, wir sind hier nicht im Ostblock, gehen Sie dahin, wo Sie her sind. Und das ist so, wo ich mir denke, hey Frau, was hast du mir zu sagen? Also ich bin hier zu Hause und ich, es bleibt dabei. Aber es gibt leider nach wie vor Menschen, die äh, andere Meinung sind. Aber ich gebe ihnen nicht das Vergnügen, äh, sich im Recht zu fühlen. Ich bin hier zu Hause.
0: Das ist sehr schön. Und wir freuen uns auch jeden Tag, dass du Teil dieser
1: Redaktion bist, liebe Ella. Und dich damals auch beworben hast für das Volontariat von den Berger Zeitung. Ja, Glücksfall. Ja, und ähm, für mich ist es auch ein Glücksfall. Also ich bin absolut am richtigen Ort hier und vor allem, ich mache jetzt auch die Volontärsausbildung. Ich verantworte die Ausbildung der jungen Kolleginnen und Kollegen und äh, hoffe, dass ich sie auch empowern kann, ganz egal, ob sie eine Einwanderungsgeschichte haben oder auch nicht. Aber jeder hat so Punkte im Leben, wo er vielleicht denkt, oh, ich bin jetzt the weakest link hier, andere sind viel weiter als ich. Und aus persönlichen Erfahrungen versuche ich auch, meinen Wohllos das, das mit auf den Weg zu geben, an sich zu arbeiten, aber auch gehörige Portionen Selbstbewusstsein an den Tag zu legen und ihren Weg zu gehen. Das gelingt dir, glaube ich, ganz gut. Vielen Dank, Ella, dass du heute
0: im Podcast mit Menschen dabei warst und uns erzählt hast von deinem sehr, sehr spannenden Leben.
1: Danke, Franziska, es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß bereitet. Dankeschön, gerne.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de